0: Víte, Velikonoce, na rozdíl od Vánoc, jsou takové svatky, které jsou docela dost těžko uchopitelné. Že? Vánoce jsou takové příjemné, uhlazené, takové svatky, kdy jsou hrozně hezké, narodilo se děťátko, a pokoj lidem dobré vůle, dáváme si dárky, mudrci z východu, Bůh se přiblížil lidem, radujme se, a veselme se, ale Velikonoce, pokud si vezmeme ten jejich původní, ten původní základ, ani jeden příběh není moc hezky. V tom prvním židovském se jedná o obězování beránka, vybití prvorozených synů Egypta, hodně krve, na veřejných beránkovi krve a na zemi krev možná prolité od mrtvých synů. A křesťanský základ tak je Kristus na kříži, ubičován, zbít, zahamben a křesťané, kteří slaví Ježíšovo vzkříšení a pro nasledování vlastně od začátku právě pro tuto zvěst. Přesto jsou ale Velikonoce největším křesťanským svátkem, a protože si připomínáme vzkříšení Ježíše z mrtvých, což je vlastně základ naší víry a smysl křesťanství. Vždyť Bible samotná jde tak daleko, že tvrdí, že pokud se příběh skříšení nestal, pak jsme my a všichni ostatní křesťané těmi nejubožějšími lidmi na světě. Ale zároveň, pokud tenhle příběh, který je popisovaný v Evangelii, pokud se opravdu stal, pak to dramaticky mění situaci, že? Svět má svůj smysl, smysl, Lidé mají svoji naději a tvůj život může prožít nový start. Pokud příběh Evangelii je pravdivý a Ježíš vstal z mrtvých, pak platí o něm všechno, co o sobě říkal. Platí to, že je pánem nad zákonem, že je stvořitelem, že je Bohem. Ale s tím někdy máme problém, že? Protože svět obecně uznává Ježíše jako velkého morálního učitele, autoritu, ale zároveň nechce připustit, že by byl skutečně tím, za koho se prohlašoval. Hledají se nějaké různé alternativy, jako například, že Ježíš vůbec neexistoval, nebo že to byl dobrý typek, který dělal kouzla, dokázal obámotit lidí, ale rozhodně nebyl Bůh. Jenže Ježíšovo učení, tak ceněné pro tu vysokou morálku jeho činy, tak oblíbené pro ty kouzelné zázraky vycházelo přímo z jeho identity jako někoho, kdo je Bůh. A chtěl bych s vámi sdílet krátce příběh, když, když jsme byli malí, jezdili jsme někdy k babičce a dědečkovi tady na noc a shodou okolnosti byla i v Těšině, v bytě, kde jsme taky potom pár let bydleli s Julie a s dětmi. Ale to není podstatné na tom příběhu. Ale když jsme tam tak jezdili se sourozenci, vlastně se Zuzkou, mojí ségrou, tak jsem si všiml, že mají na stěnách různé, když jsme byli ještě úplně malí, že mají na stěnách různé takové svaté obrázky, byli hluboce věřící katolici a nějak tak to k tomu patřilo. Ale měli na stěně takový kříž, kříž, který byl jiný, než jsem znal, protože u nás v církvi, když byl někde kříž, tak byl prázdný, že? A, a tam to bylo trochu jiné, tam, tam byl kříž, na kterém byl pán Ježíš, nebo nějaká socha. A byla to pro mě taková nová zkušenost, takový jiný pohled na kříž. Tehdy jsem nevěděl, jak, co si o tom myslet, moje první myšlenka byla, že proč je Ježíš na kříži, když stal z mrtvých. Ale byl to pro mě úplně jiný nový pohled na kříž. A to je přesně to, co bych si přál a co bych chtěl, aby jsme mohli dneska zažít. A pro každý jeden z nás chtěl bych, abychom viděli kříž novým způsobem. Způsobem, který v nás způsobí, že náš život bude jiný. Který ve vás způsobí, že váš život bude jiný. A většina událostí v tom velikonočním příběhu nebo celá ta ten velikonoční příběh se udal v jednom týdnu vlastně od minulé neděle, kdy jsme měli palmovou neděli tak, tak jsme si připomínali ten slavný věst Ježíše do Jeruzaléma ale do té doby se udalo toho trochu více, ještě Ježíš se objevoval v Jeruzalémě a byly tam různé další situace, potom byla ta poslední večeře, ten Pesach, který jsme si připomínali včera, který měl Ježíš se svými učedníky, A taky tam přišlo to, že to, co přichází dneska je pátek, že Ježíš vlastně v tu minulou noc byl zrazen jedním ze svých vlastních učedníků, Jídášem, byl zatčen židovskými vedoucími. A byl postaven před soud Sanhedrin, židovská nejvyšší rada, která se skládala ze třech skupin takových vedoucích lidí. A byl z hůru celou noc, čelil vyslychání i nějakému nasilí, byl bity. Dokážu si představit, že byl vyčerpaný už z toho celého dění a věděl, co, co, co ho čeká. A, ale náš příběh začíná tady v Markovi v 15. kapitole, v 1. verší. Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci písma i s celou radou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Ježíš, nebo plánem těch duchovních je Ježíšova smrt, ten obrázek tam ještě nemusíš dávat. Jejich plánem je Ježíšova smrt. Plánovali Ježíše zabít, ale nemohli. Nebylo jim to dovoleno, protože byli okupováni Římem. Říma vlády nad jejich územím, nad Izraelem. A pokud je někdo, kdo ho může zabít nebo dát zabít, tak je to Pilát, římský představitel, který byl správcem té části římské říše v té době. A dnešní večer tedy strávíme spolu u tohoto textu v Markovi v 15. kapitole. A to moje uvažování, když jsem tehdy byl u babičky a jedy a viděl jsem ten kříž, tak to bylo o tom, že jsem věděl, že Ježíš zemřel na kříži a že byl vzkříšen a proto můžu jít do nebe. To bylo moje přemýšlení toho, nevím, šestiletého kluka. A to je naprosta pravda. Ale mý to celkem to, co Bůh zamýšlel, Dělat v nás a skrze nás tady a teď, protože to není úplně všechno. A víte, já věřím, že Ježíš kříž je pozvánkou k životu a nepouze někdy potom, co skončí na život, ale k životu tady a teď. Dneska tenhle týden a další týden a další dny. On chce dělat věci v nás a skrze nás, a chce, abychom zažívali život, který, který je formovaný křížem. Hluboký život, který, který má smysl ne až někdy, ale tady a teď. A otázka na každého z vás zní, je to způsob, jak byste právě teď popsali svůj život? Dávající smysl, život, který je plný božího záměru, spokojený, radostný, plný pokoje, obsali byste to tak to svůj život? Pokud máš pocit, že ti něco schází, pokud si myslíš, že ti něco uniká, tak věřím, že je něco, co můžeme společně uvidět na kříži. A jsou takové tři pozvání k životu, které můžeme vidět v Markově vyprávění o Ježíšově ukřižování. Tří pozvání k životu. Tak pojďme na to, jak jsem říkal, ve čtvrtek noci byl Ježíš vzhůru úplně celou noc, vyslychány bíty a nyní je těmi muži z Valerády a jejich vojáky přivedeny před Piláta a nějak takhle ten příběh pokračoval. A v druhém verši se píše, Pilát se ho zeptal. Tak ty jsi židovský král? Sám to říkáš, odpověděl Ježíš. Vlastně mu ani moc neodpověděl, že? Tak ty jsi židovský král. Ten důvod, proč se Pilát ptá Ježíše tuto otázku, je proto, že přišli za ním s tímto obviněním. Říkali mu, tenhle se prohlašuje, že židovský král. Možná si říkali, co vymyslet, aby vůbec se tím Pilát zabýval, že? A to bylo to byl možná jejich finální vyběr, říkali si to možná zabere a protože pokud bych já byl pilát a měl bych na starost Izrael a přivadli by někoho, kdo by říkal, hele, já jsem král židů tak bych si říkal, hej je tady někdo, kdo už má tvoji práci na starost, ale nejsi to ty Prostě byl to ten Pilát, že? který měl teď na starosti Židy a byla to práce Pilata, aby udržoval pořádek a mír, aby se neděly žádné rozbroje, aby nebyly žádné povstání, aby lid mohl pracovat co nejvíc a nějak fungovat, aby odvadil vysoké daně císaři v Římě a aby Pilát si mohl užívat života. Takže ti náboženští vedoucí to měli dobře vymyšlené. Ale byl tady jeden problém. Ne až tak malý problém. A to bylo to, že neměli žádný důkaz. Prostě uh, mohli tvrdit, že, že se Ježíš vydává za krále. A tak, um, tak pila se ho ptá, že? Tak ty, tak ty jsi židovský král? Ježíš mu říká, sám to říkáš. Neříká, jo, ani ne a mm, velmi rychle poznal, že Ježíš je nevinný. Nebo to je žádný taky neskušený člověk, bo zkušený vidí, že pochopil, že je to nějaká forma pomsty nebo něčeho, že to není opravdové obvinění. Rychle poznal, že Ježíš nevinný. Tak, tak co s tím udělá? Nevinný člověk, kterého ti nejvyšší vedoucí židovského národa Chtějí vidět mrtvého. A tak Pilata napadla taková spásná myšlenka. Říkal, nějak se z toho střepu, jak uniknout této situaci. Je tady vlastně možnost. Chtěli ji využít. Jsou blízko, a dost velmi blízko byl Velikonoce, Pesach, obrovský svátek v Jeruzalémě, kdy každý rok přijížděly tisíce a možná desítky tisíc lidí na oslavu tohoto svátku. A Pilát měl takovou tradici, nevím, jestli to bylo i v jiných zemích než v Izraeli, ale byla taková tradice, že během tohoto svátku Římané propustili jednoho vězně, kterého si ten lid vyžádal, aby tak jakoby přispěli k tomu svátku a k těm oslavám. A tak můžeme dát teď ten obrázek. A tak je tady dav, který je shromažděný v ulicích, tam někde pod Pilátem. Je tady Pilát s Ježíšem v jeho paláci a on se ptá, chcete, abych vám propustil Ježíše, toho vlastně, kterého nazýváte král Židů? Ale, ale je tady problém, protože vrchní kněží už očekávali, že se to stane, a tak tam čteme v 11. verši, vrchní kněží ale vyprcovali dav a žádá o propuštění baraváše. Barabáš. Kdo je to Barabáš? Co je to bylo za chlapka? Už dříve v této kapitole je popisováno, že Barabáš byl povstalec, revolucionář, vzbouřenec, možná nějaký zelota. Jednoduše člověk, který chtěl nebo se pokusil vést povstání lidu proti římanům. Během toho povstání byli zabiti nějací lidé. On sám někoho zabil, takže byl obviněným, usvědčeným vrahem a jmenoval se Barabáš. A, a lidé chtěli jeho. Vlaštní věc, že? si možná říká, myslí tohle vážně? Tady je nevinný člověk, tady je zbouřenec, moc mu to asi ani nehodilo, protože se zbouřil proti Římu, takže to mohl udělat znova, kdyby ho propustil. A Pilát si říká, myslí to vážně? A v 12. verši říká, a co mám udělat s tím, kterého nazývate židovským králem? Ptal se jich Pilát. Co mám udělat s tím, kdo je nevinný? Možná mohli říct, nech si ho přeznout, a pak ho propust, nebo ho zbíčují, pak ho propust. Ne, co, co křičel ten Dav? Křičeli, ukřižuj ho, vykřikli všichni co udělal zlého, ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc, ukřižuj ho. Abychom tomu rozuměli, tak ukřižování to byl ten úplně nejhorší způsob smrti pro ty úplně nejhorší lidi. Ani římané tím nepo, tímhle způsobem nepopravovali všechny lidi. To bylo fakt vyhrazené pro ty nejhorší lidi povstalce, vzbouřence, vrahy a častokrát to bylo právě proto, aby to byla vystraha pro, pro ostatní lidi, aby nic takového neudělali. bylo to ta nejhorší smrt, které, kdy jste umírali pomalovou a bolestivou a ponižující smrti. A to je to, co Dáv, vedený náboženskými lídry, chtěl pro Ježíše. Nevinného. Sám Pilát to nemůže pochopit. No, ale co vlastně udělá Pilat? Jeho práce je přece udržovat pořádek, jeho práce je udržovat pokoj v tom místě, které, které má svěřené. A takže na jedné straně vidíme nevinného člověka, Ježíše, na druhé rozuřený Dav spolu s mocnými náboženskými vedoucími Izraele, kteří měli dost velký vliv, když řekli Davu, Křičte to, křičeli to. Mm, Dál čteme, co udělal Pilát. V Markový 15.15 je napsáno, Pilát chtěl vyhovět davu a tak jim propustil Barabáše. Ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Pilát chtěl vyhovět davu, nechal Ježíše zbičovat Měli takové důdky, které byly z kůže, které byly zakončeny ostrými kostmi a kousky nějakých kovů. Kůže byla zbíčovaných byla úplně roztrhaná. Někteří nepřežili ani samotné to bíčovaní. To Ježíš zažil a potom, potom ho dal popravit na kříži. A tak, co vidíme, je, že Pilát jednal v nějakém půdu sebe záchovy pokud nechtěl ztratit kontrolu nad rozvřeným davem, který byl kvůli Pesachu několikanásobně větší než počet obyvatel Jeruzaléma, pokud by se něco stalo, ztratil by svou pozici, moc, bohatství, slávu, možná život, jako římsky vládce by asi skončil. Díval se na to z pohledu sebe sama. A na druhé straně máme Ježíše, který stojí v úplném kontrastu s náboženskými vedoucími a v kontrastu s Pilátem. A tak první věc, kterou, nebo první věc, kterou můžeme vidět na kříži nebo na tom pohledu na kříž, je Ježíše jako služebníka. Ten, který zapře samého sebe. Nemyslí na sebe, ale vyprázní samého sebe. Je to úplně naprostý opak, všech těch náboženských vůdců a naprostý opak postoje toho Piláta. A co vám chci říct dneska, co chci, abyste viděli na kříži, tak chci, abyste viděli kříž v novém světle, jako pozvánku k životu. Ne tam někde, někdy, ale tady a teď. A věřím, že součástí toho pozvání je nasledování Ježíše na cestě služby. Je to takové pozvání pro každého z nás. Pozvánka k následování života a života, který má smysl, který je hluboký ve způsobu, jakým sloužíme druhým. Ale buďme k sobě upřímní. Není to něco, co nějak charakterizuje a představuje českou kulturu, že? Není to něco, k čemu nás táhne naše přirozenost. Protože je to doopravdy tak, že hluboko někde uvnitř, tak jsme přesvědčeni, že to, co působí, že budeme šťastní a že náš život bude mít význam a že bude mít hloubku, je to, že dostaneme to, co chceme. Že dosáhneme věci, které nějakým způsobem chceme. A myslíme, že my si to nějak obhajíme, že ty věci jsou dobré, že chceme zbožné věci, nebo já nevím, že chceme... Dobré věci pro sebe, pro svoji rodinu, pro své přátelé, pro svůj sbor. A myslím tímto, že si řekneme, až dosáhnu toho povýšení, až mě přijmou na tu školu, až řekne ano, on nebo ona. Potom budu šťastný a budu cítit, že můj život má smysl a že má hloubku. Ale je tady Ježíš, který nám nabízí jiný způsob. Naprosto odlišný způsob, který je v kontrastu s tím. A ukazuje nám cestu, která je cestou služby druhým. Je to místo, kde najdeme život. A Ježíš nám dává příklad nejenom, když jde na kříž, ale skrze celý svůj život, který je zaznamenán ve všech čtyřech evangelích. Pět kapitol předtím v rozhovoru se svými učedníky, když se bavili o, to, o tom, co znamená něco znamenat, mít výjimečný život, a tak říká Ježíš toto. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem? Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech? Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš říká, že pokud chcete skvělý život, pokud chcete mít výjimečný život, který má smysl, který má záměr, tak nás vyzývá: staň se služebníkem. Buďte jako já. Nenechávej si jenom sloužit ale služ. A to je první z těch poselství kříže, které můžeme dneska vidět. Smyslu plný život nenajdeme v tom, když dostáváme to, co chceme, ale v tom, když dáváme sami sebe. A když žijeme pro naše postavení a pro naše uspokojení, pro svou hodnotu, nemyslím si, že v tom najdeme život. A když už, když už jo, tak, tak nenadlouho. A všichni víme, že honba za těmi věcmi je skutečně namáhává a není to něco, co nás naplní nakonec. A spousta z nás má mnohem víc toho, mnohem víc věcí, než jsme kdy mohli chtít, ale stále se cítíme neuvěřitelně prázdní. Ale je tady ta pozvánka z kříže, Chci vás pozbudit dneska a pozvat k tomu, aby jsme, abyste v tomto následujícím týdnu v těch následujících dnech, hledali příležitosti sloužit druhým lidem. Příležitosti dát sami sebe druhým. Protože já věřím, že ty chvíle, kdy se doslova rozdáváme druhým, jsou ty chvíle, které dávají největší smysl a které dávají hloubku a význam i našim životům. A když přijdete domů ze školy nebo z práce, jak můžete pomoct ostatním členům rodiny? A nebo dokonce v práci? Ve škole? Nebo na ulici? Mejme otevřené oči a dívejme se a nasloucháme Božímu duchu, když nás vede k tomu, abychom sloužili druhým lidem. Bychom byli jako Ježíš v tom. Takže máme tady to Markovo vyprávění a to po ukázání na kontrast mezi Pilátem a Ježíšem, pojďme se teď podívat, jak pokračuje další, ta druhá pozvánka k životu. Marek 15. kapitola 16.17. Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného pretorium a svolali celou posádku. Oblekli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou strní ponížovali ho a vysmívali se mu. A pak pokračuje, pak ho začali zdravit, ať žije židovský král. Byli ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klanili se mu. A tak vidíme tady znuděné vojáky, kteří si říkali: OK, budeme mít nějakou zábavu s tím hlavně vězněm. Všichni se tam setkali. Bílí ho, posmívali se mu, plývali na něj. Hrozná představa. A, a tak mě napadlo, proč tohle všechno Marek píše, takové detaily. Je tam spousta věcí, které nepíše, ale tohle zrovna píše, proč dává všechny tyhle detaily. Věřím, že Marek píše celý tenhle příběh, celé své evangelium, ten Ježíšův příběh, ten jeho pohled na Ježíšův příběh pro nějaké specifické publikum. Věřím, že píše křesťanům, úplně prvním věřícím a píše jim do hlavního města, římské říše do Říma. A věřím, že skrze to komunuje, komunikuje k ním to, čemu oni roz, dobře rozuměli a chápali. Že když to psal, tak oni věděli moc dobře, o čem mluví. a Znali tu situaci, kdy císař se vracel z vyhrané bitvy, v ulicích byly obrovitánské oslavy a to vítězné tažení vždycky začínalo v pretoriu. Dneska bychom to nazvali kasárny. Všichni ti vojáci se kolem něj shromaždili, kolem císaře teda. Dali mu purpurový plášť, na hlavu korunu, a klanili se mu, klekali před ním a nemysleli to ze srandy. Říkali: ať je císař a, a myslí to naprosto vážně. proto." to Forma uctívání císaře. A Marek připodobňuje a zmínuje tuto situaci křesťanům, kteří tomu rozuměli, kdy vojáci takto zesměšňovali Ježíše jako krále, který jde z vítězného tažení. A věřím, že Římané tomu rozuměli, co tím Marek ukazuje a ukazuje na Ježíše jako na krále. Ježíš je opravdu králem. Je větší dokonce než Cezar, který byl zbyval zvaný božím synem, ale Ježíš je skutečně božím synem. Ježíš je skutečným králem. A tak ta další pozvánka, kterou vidím v kříži, je pozvánka k životu, je v tom, když sami sebe podáme pod autoritu tohoto opravdového krále. Když dáme Ježíši Vedení a autoritu nad naším životem. Znova to je místo, kde přichází opravdový a skutečný život. Ale zpátky k naší kultuře. Hluboko uvnitř někdy věříme tomu, že naplněný život je v tom, že si dělám to, co chci. A kdy chci, že? Chci dům někde mimo město, na vesnici kde nejsou žádní sousedé, kde nejsou žádné dálnice a chci tam mít všechno podle sebe. Chci dělat to, co chci dělat. To je přece naše představa dobrého života, že? V tom je život, že? Nebo já chci vlastnit svou firmu. Už jsem fakt unavený ze svého šefa, který mi říká, od kolika do kolika musím být v práci. To je, to je neuvěřitelné. A jak mám dělat svoji práci? Dělat si, co chci, to je přece dobrý život. Ne? Svoboda, samostatnost, dělat si, co chci, kdy chci. Častokrát je to naše představa dobrého života. Ale jsem jediný, kdo častokrát lituje a hodně lituje, když dělám to, co chci, jsem jediný, kdo si nese rany nějaké z toho, když druzí lidé okolo mě dělali to, co chtěli a kdy chtěli. A to pozvání kříže je, pojď najít ten život pod autoritou Ježíše Krista. Nech ho, aby vedl tvůj život. Byl jsi stvořen stvořitelem, aby žil pod autoritou stvořitele. V tom je skutečný život. A musím se vás zeptat, není dneska, není teďkom čas dát Ježíši vedení svého života? Možná si říkáte, jo, já už jsem to udělal před 30 lety, nebo déle. dal jsem mu autoritu, protože on je král. Ale možná. Je nějaká oblast ve tvém životě, kde není tím králem. A možná je nějaká oblast ve tvém životě, která není pod jeho autoritou. A zajímalo by mě, jestli jsou chvíle ve tvém životě, kdy vnitřně cítíš a víš, že, že Ježíš ti říká, že tě chce vést někam, nějakým směrem, do nějaké situace, do nějakého rozhodnutí, ale, ale ty víš, že chceš úplně něco jiného. A... Někdy zpíváme v písničkách a Ježíši, chci ti dát všechno. Celého sebe ti dávám. Chci, abys byl pánem mého života, že? Známe to. Všechno, co mám, všechno ti dám a takové ty vyznání v těch písničkách. Hodně obecné, ale buďme, buďme specifičtí. Když tě Ježíš žádá, chci, abys mi předal vedení přesně tady v této situaci. A já nevím, co to je ve tvém případě. Nevím, jestli to je v práci, nevím, jestli to je ve tvém manželství. Způsob možná, jak jednáš se svými dětmi. Nevím, je to, nevím, jestli to je něco, jak jednáš se svými penězí. Nevím, kde je ta situace ve tvém životě, kde Ježíš říká, chci, z mě nechal vést, ale, ale ty to víš. A, a je čas mu přenechat vedení tvého života. A Marek vykresluje tenhle obrázek a já myslím, že je to dobré. A v tomto obrázku, nebo v tom přípodobění toho Cezara, toho císaře, který se triumfálně vrací z vítězného tažení, tak tam vždycky byl ještě bíček, který byl dokonalý, kterého vedli nahoru do Jupiterova chrámu, kde byl obětovan. A já věřím, že součástí toho obrazu, který Marek římským křesťanům vykresluje, je Ježíš jako král, ale také Ježíš jako oběť. A tak tím posledním bodem je Ježíš jako spasitel když se Ježíši dost naposmívali, když ho zbíli, poplívali, potom, by the way, to bylo potom, všechno potom co už byl zbičovaný, a tak ho vzali do průvodu a vedli ho na kříž. S povstalcem po pravici, s povstalcem po levici, Ježíš vysí na kříži a pak se stalo něco velmi zvláštního, podívejme se na to. 33. verš říká: V poledne se po celé zemi setnělo až do 3 hodin odpoledne. Uprostřed dne je tma jako v noci. Co se to děje? A ve Starém zákoně je zmiňováno, že temnota byla nebo je symbolem určitého soudu. Asi si myslím, nebo si tak představuji, že tak páda také určité odsouzení. A na koho to padá? Na židy, kteří odmítli mesiáše, kteří odmítli Ježíše, kterého Bůh poslal pro ně, nebo římany, kteří zabili Božího Syna? Myslím si, že soud padá na samotného Ježíše, protože v těchto chvílích nese hřích celého lidstva. Zal na sebe každou špatnou věc, kterou jsem řekl, udělal nebo kterou jsem si myslel a stejně tak i u vás to je. Ježíš vzal na sebe každou špatnou věc, kterou si udělal, kterou si myslel nebo kterou si řekl. A to, co chci, abyste cítili, je, že, že jsi to měl být ty. Ten soud, který měl dopadnout na tebe, on byl na tvém místě a platí tu cenu za tebe. A pak čteme v 34. verši, ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl Eloj, Eloj, lama sabachtani, což v překladu znamená Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? V této chvíli vidíme, že Ježíš cítí, jak se k němu otec otáčí zády. Proč by to otec dělal? Zvlášť ve chvíli, kdy Ježíš trpí na kříži. Věřím, že je to proto, že hřích vždycky vytváří oddělení od Boha. Je to překážka mezi Bohem a mezi člověkem. Když se podíváme úplně na počátek starého zákona do knihy Genesis, tak je tam Adam a Eva, kteří povstali proti Bohu a jeho autoritě a stalo se Něco, byly, byly vyhnání z té zahrady Eden a Bůh tam postavil anděla s ohnivým mečem. A tam nějaká překážka, bylo tam nějaké oddělení mezi hříšnými lidmi a dokonalým Bohem. V pouští, když Bůh dal svému lidu instrukce, jak vybudovat svatostánek, takový mobilní chrám, je tam nejsvětější místo svatyně svatých, která je oddělená oponou která odděluje svatého Boha od hříšných lidí. Hřích vždycky vytváří nějaké oddělení. A najednou vidíme Ježíše, který nese hříchy každého z nás a dokonce kvůli tomu jeho otec se k němu otáčí zády. A já osobně věřím, že opuštění... Od otce bylo pro Ježíše mnohem těžší než ta fyzická bolest na kříži. Znovu chci připomenout, že to bylo místo, že tam bylo místo tebe bylo na tvém místě. A potom Marek píše, že Ježíš vykřikl a vydechl naposledy zemřel. A v té chvíli se stalo něco neuvěřitelného. To je napsáno, chrámová opona se roztrhla vedví od až dolu. Opona, která rozdělovala svatého Boha od říšného člověka, byla zničena. Ta opona, která v tom chrámu oddělovala tu svatyní svatých, tam, kde Bůh přebýval od těch říšních lidí, aby, aby ne, nepřišli do kontaktu, tak najednou a ještě od zhora dolů byla roztržena. Dobrý detail od Marka, který to napsal. Byla roztržena od zhora dolů a, a cesta k Bohu byla otevřena. Symbolizovalo to, že je konec toho chrámového systému. Už dále není potřeby zabíjet zvířata, a prolévat krev, která by přikryla naše hříchy, naši vinu. Místo toho Ježíš jednou provždy dal samého sebe jako dokonalou oběť. Zemřel na tvém místě. A ta roztržená opona symbolizuje otevřenou cestu k Bohu. Není to pouze pro Židy, ale je to pro každého. A to vidíme hned v dalším verši. Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl ten člověk byl opravdu boží syn. A on rozpoznává, kým Ježíš ve skutečnosti je. A to je zvláštní, protože v jiných evangelích jsou i na místa, kde lidé rozpoznávají Ježíš jako božího syna, ale v Markově evangeliu nikdo ve skutečnosti nerozpoznává, kdo Ježíš ve skutečnosti je. Dokonce ani ten, to vyznání Petrovo v Markovém evangeliu není. A pouze tento římský setník jediný v celém Markové evangelii rozpoznává, že Ježíš je synem božím. Úplně první verš Marková evangelia mluví o tom, počátek evangelia o Ježíši Kristu, božím synu. A potom stránka za stránkou nikdo, ani Ježíšova rodina, ani učedníci, ani náboženští vůdci, pouze tento římat rozpoznává, kdo Ježíš ve skutečnosti je a tak já věřím, že znovu to je pozvánka k životu. Ne někdy v nebi, ale tady a teď. Díky tomu, že Ježíš je spasitel, tak nám může být odpuštěno. Naše hanba a vína můžou být smazány. A náš tak s Bohem může být obnoven. A to, co nám říká ten setník, nezáleží na tom, kým jsi, kde jsi byl, nezáleží na tom, co jsi udělal, Představ, představme si to, je to římský setnik to je nepřítel okupant, pohan falešní bohové všude okolo a dokonce má na starost popravy kolik židů ten chlap ukřižoval, to nevíme ale bylo jich stovky možná tisíce nezáleží na tom co udělal opona byla roztržená a když vložíš svou důvěru v Ježíše Krista, který zemřel na tvém místě, bude ti odpuštěno. A tak by mě zajímalo, není dneska čas na to začít důvěřovat Kristu? Někteří z vás možná chodíte nějak okolo a občas přijdete do církve a říkáte si, jestliže vůbec Ježíš důvěry hodný, je, je čas začít mu důvěřovat? Někteří z vás tady chodíte velmi dlouhou dobu. Ale může to být možná víra vašich rodičů, víra vaší ženy, vašeho muže. Ale je čas, aby vyjádřil svou důvěru Ježíši ty sám. Aby jsi, ty jsi mohl mít odpuštěné hříchy. Aby tvůj vztah s otcem mohl být obnoven. A tak vás chci vyzvat, pokud si potřebujete promluvit s někým, tak klidně zajděte za mnou, klidně zajděte za mnou, možná za pastorem nebo za někým z vedoucích, za Staškem, za dalšími lidmi, které znáte, ale nenechte to jenom tak. A tak bych chtěl ukončit, a, tak jako jsem já uviděl ten kříž u babičky a dědy v jiném světle, tak jsem vás vyzýval i dneska k tomu, abychom společně se podívali na kříž novým způsobem abychom v něm uviděli služebníka Ježíše, který dal sám sebe. Uviděli smysl života ne v naplňování svých potřeb, ale ve službě druhým lidem, kteří jsou okolo nás. Abychom uviděli Ježíše jako krále a našli život v podřízení se pod autoritu Ježíše. A taky Ježíše jako spasitele, Život můžeme prožívat teď a tady skrze to, že naše hříchy můžou být odpuštěny a může být obnoven náš vztah s Bohem. A moji náději v tomto týdnu, který následují, nebo v těch dnech, které následují, je, abyste mohli žít život, který má hloubku a smysl a který je životem ve tvaru kříže. Pojďme se modlit. Sláva Tobě Ježíši, já tak vyvyšuji Tvoje jméno, chválím Tě děkuji Ti za to, že můžeme právě dnes si připomínat to, co jsi vykonal pro nás na kříži. a Ti děkuji za to, že můžeme vidět Tebe, který dáváš samého sebe, který slouží a který um, nepřišel, aby si nechal sloužit, ale přišel, aby sloužil a dal život jako vykupne za mnohé a Mm, děkuji ti za to moc, Ježíši. A díky za to, že můžeme vyznávat, že jsi král králu a pan panu. Díky za to, že můžeme vyznávat, že jsi naším spasitelem. A prosím tě za každého, kdo ještě ti ne nepřijal do svého života, kdo ti nedal autoritu nad svým životem. Prosím tě, aby to mohli udělat, aby nečekali na to až někdy, ale aby mohli žít život, který si pro nás naplánoval už, už teď, ne někdy, když když zemřeme a půjdeme do nebe, ale, ale tady a teď, abychom mohli žít život, který je v plnosti. Slavím tě a vyvyšuju a děkuji ti za každého, kdo je na tomto místě. Prosím tě za ty, kteří prožívají těžké věci, ať můžeš jim dát vychodisko, ať můžou předat autoritu v těch věcech do tvých rukou, pane. Sláva tobě. Amen.